0: Hoy quiero invitarle por favor hermano para abrir la Biblia en el Evangelio según San Lucas capítulo 1. Qué es bueno, qué, qué bueno es Dios hermano que Dios siempre prepara todas las cosas, Dios acomoda todas las cosas siempre hermano porque Él siempre prepara bendición para usted y para mí, hermano. Yo creo que esta noche Dios va a bendecirnos a través de su palabra, a través del mensaje que Él ha preparado para nosotros, hermano. Y y al estar hace un momento en este tiempo de oración y Dios al estar hablándonos a través de algunos de ustedes, Dios simplemente estaba confirmando el mensaje que el Señor traía para nosotros en esta noche, hermano. Por eso voy a invitarle, por favor, Lucas capítulo 1 y vamos a tomar este versículo como una base. Lucas capítulo 1, por favor, el verso 68 y 69. Este es el momento cuando Zacarías habla Sobre nuestro Señor Jesucristo. Y este versículo que están acá. Nos llaman la atención de una manera muy especial. Dice así la palabra del Señor. Lucas capítulo 1. Verso eh, 68 y verso 69. Dice de la siguiente manera. Bendito el Señor Dios de Israel. Que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso salvador en la casa de David, su siervo amén bendito sea el Señor hermanos eso es lo que ocupaba el pueblo un poderoso salvador alguien que pudiera venir a redimir a restaurar a visitar a un pueblo que estaba caído, a un pueblo que estaba necesitado. Por eso hoy, a través del mensaje que Dios ha puesto en el corazón, quiero invitarle para que usted pueda fortalecer su fe. Fortalece tu fe, fortalece tu fe. ¿Por qué razón? Porque tenemos un poderoso Salvador. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, hermano? Y al tener un poderoso Salvador podemos estar completamente tranquilos y seguros. Hay unas porciones de la escritura que quiero estar compartiendo con usted. Y la primera de ellas, por favor, vayamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 2, verso 18. Y no quite de su mente o de su recuerdo el hecho que dijo Zacarías, Dios nos levantó un poderoso Salvador. Porque el recordar que tenemos un poderoso Salvador nos va a ayudar a fortalecer nuestra fe. Ahora, ¿cuándo y cómo debemos de fortalecer esta fe? Si podemos observar en Hebreos capítulo 2, el verso 18 dice de la siguiente manera. Pues, en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son, ¿qué hermanos? Tentados, tentados. Ahora yo quisiera hacerle a usted una pregunta, ¿cuántos de ustedes son tentados cada día? Usted puede levantar su mano, ahí en su casa donde usted se encuentra, puede levantar su mano. Claro, todos somos tentados, todos estamos siendo de alguna manera, o Satanás viene precisamente a incitarnos, a provocarnos hermano, para que nosotros podamos salirnos del camino. Recuerde que esa es la función principal de Satanás el diablo. Dice la Biblia. Porque él vino a matar, hurtar y destruir. Pero el Señor dice en su palabra. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahora. Volviendo al versículo 18. Nos marca esa realidad. Eres tentado. El Señor también fue tentado. Él no se asombra ni él se asusta porque usted y yo hermano estamos sufriendo o estamos batallando, estamos siendo presionados de alguna manera. ¿Cuál es la voz que Dios envía desde el cielo para usted para mí? El Señor dice no te preocupes, yo soy tu poderoso Salvador que te ayudo en tu momento de prueba, te ayudo en tu momento de lucha. Él fue tentado. Pero Él mismo nos presenta la oportunidad y nos da la esperanza de salir adelante. Él nos ayuda diciendo no te preocupes porque tienes mi Espíritu Santo. Tienes mi palabra que te fortalece. Tienes una iglesia que está orando por ti, hermano. Porque cuando uno uno siente la presión de la tentación. Cuando uno está siendo, hermano, atraído y seducido por el pecado, hermano. Lógicamente, ustedes somos genuinos, ustedes somos sinceros. Amamos a Dios con todo el corazón. Pero estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo donde constantemente recibimos mensajes, hermano, que el diablo está provocando en nosotros. Ahora, lógicamente, ¿por qué somos tentados? Le voy a decir por qué, según la Biblia. Porque hay cosas en nosotros que aún no han sido entregadas completamente al Señor. Dice Dios, Santiago dijo así. Dios no puede tentar a nadie. Dios no tienta a nadie porque Él no es tentado por el mal. Sino que nosotros, por nuestras propias concupiscencias, somos, ¿qué hermano? Atraídos y seducidos. ¿Qué significa eso, hermano? Significa que hay algo en mí. Hay algo en mi interior que todavía es atraído por el mundo. Todavía. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? El diablo está buscando formas y maneras para ver qué es lo que a mí me llama la atención. Es la manera como el diablo trabaja. Es, por ejemplo, la tentación fuerte que usted está viviendo en alguna área de su vida para mí a lo mejor eso a mí no me daña no me preocupa no lo practico por supuesto pero no es algo que me llama la atención pero hay una área en mi vida donde el diablo satanás va a estar buscando para cómo atraerme y entonces él manda muchas señales él manda muchas tentaciones para ver de qué manera yo reacciono supongamos como un ejemplo Tenía problemas con el alcoholismo. Entonces, no sé, el diablo me ofrece fama. Digo, no, a mí la fama no me interesa. Pero de repente, Satanás me ofrece un ambiente donde yo puedo recaer o puedo participar de una, supongamos, yo, alguna fiesta o de un momento donde yo puedo beber. Entonces, si el diablo sabe que eso a mí me atrae, ¿Qué va a hacer Satanás, hermano? Me va a buscar por ese lado. Satanás va a buscarme por el lado que sabe que me puede atraer hacia el mundo o atraer hacia él. Pero ¿cuál es la buena noticia que tenemos aquí? ¿Cuál es la buena noticia? Es que Dios está al pendiente de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermano? Dios está ahí para ayudarnos. ¿Acaso? Dios no conoce, hermano, nuestras debilidades, nuestras flaquezas. ¿Acaso no, el diablo no conoce, eh, perdón, Dios no conoce nuestras luchas? Claro que sí, claro que sí. Ahora, usted ya sabe y entiende el mensaje. No es una justificación lo que estamos hablando, pero es una realidad. Es una realidad que estamos siendo tentados, pero que tenemos un poderoso salvador. Listo para ayudarnos hermano, listo para socorrernos, listo para en el momento decirle Dios ayúdame, Dios libérame y entonces ese Dios poderoso lo va a hacer una vez más con nosotros hermano, cuántos alaban a Dios por eso, Dios siempre va a estar allí. Entonces dice hebreos, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer. No dice para correr, dice para socorrer, socorrer. Ahora, ¿cuándo te va a socorrer hermano amado? Estimada hermana, ¿cuándo Dios te va a socorrer? cuando usted y yo se lo pidamos y que le digamos Dios ayúdame no quiero fallar no 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 quiero manchar mi relación contigo quiero mantenerme firme en esta área de mi vida tú sabes lo que me está costando tú sabes lo que estoy sufriendo es más tú sabes que quizás Si soy sincero contigo, tú sabes que a lo mejor sí quiero, pero no porque quiera lo voy a hacer, por eso necesito tu ayuda. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Envía su presencia, envía su poder, envía sus ángeles delante de nosotros para que nos proteja. Ese es el Dios que nosotros tenemos, hermanos amados. Es un Dios que se compadece de usted y se compadece de mí. Dice porque tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre y allí intercede por usted y por mi hermano. Así que hermanos recordemos cómo voy a fortalecer mi fe acudiendo a Dios en las tentaciones que vivo. En las tentaciones que llegan a mi vida. Clama a mí, dice la Escritura. Y yo te responderé. Este pobre. Este pobre clamó. Y Jehová le oyó, hermano. ¿Sabe Dios? ¿Con qué estás luchando? Claro que sí. ¿Sabe Dios que le amas? Claro que sí. Por eso hay que clamar al Señor. Porque él sabe. Él sabe lo que es la tentación. Él fue tentado en todo, pero sin pecado, hermanos. ¿Y sabe cuál es la más grata noticia? Que otra vez no es justificación, por favor. Pero sabe cuál es la más grata noticia? Que usted no es el único que está luchando. Habemos muchos luchando, hermano. Habemos muchos clamando a Dios: Señor, ayúdame. Señor, protégeme. Señor, limpiame. Señor, me apropio de la cruz de Cristo Jesús. Que ha venido Jesús para limpiarnos, para salvarnos, para redimirnos de toda maldad. Amén, hermanos. Así que vengamos a Dios en las tentaciones. Cuando se sienta tentado, sepa usted que hay alguien allí muy al pendiente de usted, muy al pendiente. Clámame y yo te responderé. Amén, hermano. Quiero compartirle una segunda manera de cómo usted pueda fortalecer su fe. Esa es la idea, es el mensaje que quiero darles, esa es la temática. ¿Cómo voy a fortalecer mi fe? Bueno, acudiendo a Dios en las tentaciones, es lo que ya hablé ahorita. Número dos, ¿cómo puedo fortalecer mi fe? Confiando en Dios en los momentos difíciles. Confiando en Dios en los momentos difíciles. ¿Qué momentos difíciles nos toca vivir a veces? ¿Qué pruebas? Qué luchas, qué agonías. Hace un momento el Señor nos hablaba y Él dijo, yo no soy solamente Dios de montes, soy Dios de valles también. No solamente soy tu Dios, tu ayudador, cuando todo está bien en tu vida. También quiero ser tu ayudador y tu Dios cuando estás pasando por ese valle de sombra de muerte. Vamos a ver una cita bíblica, por favor, ahí mismo en Hebreos. Capítulo 11, por favor. El verso 19, Hebreos capítulo 11, verso 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Mire lo que dice. Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. ¿Cuál sería la cosa más difícil que pudiéramos pasar? Resucitar a alguien a lo mejor. A lo mejor esa es la cosa más difícil, humanamente hablando. Porque mientras la persona tenga vida, dice uno, bueno, hay esperanza, ¿qué más se puede hacer? Pero por eso tenemos un Dios poderoso. Porque Él es un Dios de imposibles. Él es un Dios de milagros. Él es un Dios que tiene poder y autoridad aún sobre la misma muerte. Por eso le digo, ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe? Confiando en Dios. En los momentos difíciles de nuestra vida. Quizá para usted, no lo sé. O para alguien que nos está viendo. Quizás está viviendo un momento crítico, difícil, complicado. Usted dice, es que ya no sé más qué hacer. Ya no hay solución para esto. Bueno, humanamente quizás no hay solución. Pero en Dios siempre hay solución. La Biblia lo dice. La Biblia lo comprueba, mis estimados amigos y hermanos. La Biblia dice que para Dios nada es imposible nada y entonces el autor de Hebreos está usando esta figura dice porque Dios le levantó de entre los muertos cosa que era imposible hacer cuando te toque pasar momentos difíciles ojalá que nunca pase Pero se toca vivir momentos así recuerde Que hay alguien con usted allí a su lado. Y es el Dios poderoso que tenemos. Está siendo atacado por una enfermedad. Encomiéndale a Dios esa situación. La economía se ha ha visto afectada. Encomienda esa área al Señor. quizás por alguna situación el ambiente de familia ha cambiado y piensas que no hay solución encomienda esa situación al Señor porque Él sí lo puede hacer Él sí lo puede hacer quizás usted no pero Dios sí lo puede ese Dios en el cual usted ha creído ese Dios en el cual usted confía Dios lo puede hacer, hermanos. Aquí ha habido testimonios de cómo Dios ha hecho cosas imposibles. ¿Sí o no, hermano? Usted mismo es un testimonio de eso. Que cuando ya no había más, Dios estaba allí. Y Él no falla, hermano. Él no falla. Aún de los muertos... Y es cosa imposible para hacer. Aún de los muertos Dios puede hacer algo. Aún de allí, hermano. La Escritura dice, quizá mi vida esté arruinada. Dice, quizás estoy en el polvo. Bueno, aún del polvo, aún del polvo el Señor me levantará. Aún del polvo Él va a levantar mi vida. Hay esperanza en Dios, mi estimado hermano. Hay esperanza en el Señor. Nunca se olvide que su Dios es poderoso. ¿Cuántos milagros en la Biblia? ¿Cuántas señales? El mar se abrió, los muros cayeron. Enfermos fueron sanados, muertos fueron resucitados. Y eso fue en el tiempo antiguo. Y como dije hace un momento, eso es ahora el testimonio entre nosotros, su iglesia. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en Dios en los momentos difíciles de nuestra vida. Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Tú sí puedes, Dios. Tú sí puedes hacerlo. Una mujer en el tiempo de Jesús, iba llorando. Toda esperanza humana se había acabado. Y en el camino se topó con Jesús. Y Jesús resucitó a su hijo. Jesús hizo el milagro. Y aquel Jesús que estaba allá, es el mismo Jesús que está aquí, hermano. Es el mismo Dios que esta noche está con nosotros. Porque el Señor está con nosotros esta noche, hermanos. Entonces, ¿por qué me voy a preocupar? ¿Por qué entonces? voy a perder mi fe si yo sé que hay un Dios que está en los cielos y que está en mi corazón dispuesto a ayudarme así que por favor no se rinda no se rinda hermano no se rinda entregue esos momentos difíciles en las manos del Señor Vamos a buscar otra cita bíblica, por favor, hermano. Y vamos ahora a Judas, por favor, en la carta de Judas. Judas nos, nos da otro mensaje también, de este Dios poderoso que tenemos Judas versículo 24. Dice el verso 24. Y a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría. Al único y sabio dios nuestro salvador sea gloria y majestad imperio y potencia ahora y por los y por todos los siglos amén cómo puedo fortalecer mi fe yendo a dios no solamente hermano cuando estás siendo tentado no solamente llevando tus situaciones imposibles sino también fortaleces tu fe yendo a Dios cuando te sientas débil cuando te sientas débil una cosa es ser tentado y otra cosa es sentirme débil hace un momento en la oración alguien comentaba lo que la Biblia dice por supuesto ahora diga el débil me puede ayudar por favor qué es lo que tiene que decir el débil Fuerte soy, fuerte soy. ¿Por qué razón? Porque tenemos un Dios poderoso para guardarnos sin caída. Tenemos un Dios que está al pendiente. Tenemos un Dios que Él dice, ¿sabes qué? ¿Te sientes cansado? Claro que me siento cansado, Dios. Claro que me siento cansado. ¿Acaso Él no dijo? Pues ven a mí. Y yo te haré descansar. O usted cree que aplica solamente cuando no conoces a Dios. Aplica en todo momento. Aplica cuando usted se siente agotado, cuando se siente cansado, cuando se siente débil. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Llegamos y depositamos nuestras vidas, nuestras vidas en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él es fuerte para sostener a este débil. Amén, hermano. Usted ha escuchado aquella anécdota, aquella ilustración de las huellas en la en la playa. Tan conocida historia, tan conocida, y usted ya, ya, ya la sabe bien. Y como en aquel momento a, a, aquella persona como que le da un reclamo a Dios, Señor, porque en los momentos difíciles de mi vida solo miraba un par de un par de huellas y yo observaba que en los mejores momentos de mi vida sí, había un par más allí y el Señor le respondió bueno es que en ese momento en ese momento difícil de tu vida tú no ibas caminando yo te llevaba en los brazos yo te llevaba cargado ¿por qué? porque Él es poderoso para guardarnos sin caída sin caída hubiera yo desmayado dijo el salmista hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová yo sé que Dios está conmigo yo sé que él va a mostrar su misericordia y su verdad señor entonces ven a fortalecer este ser que se encuentra agobiado y cansado y Dios mi estimado amigo y hermano Dios no está ajeno a ti por favor Dios quiere de ti y de mí que simplemente vengamos cuando nos sintamos débiles frágiles que vengamos y hablemos con Él ese es el Dios que tenemos hermanos los salmos hermano bueno toda la Biblia por supuesto toda la Biblia me gusta pero, pero los salmos tienen eso hermano que a todos nos gusta ¿Por qué? Porque son experiencias del hombre, ¿sí o no, hermano? Son experiencias de hombres, de mujeres, hermano, expresando sus momentos delante de Dios. Por ejemplo, hay un salmo, hermano, hay un salmo que el salmista decía, Señor, a mis enemigos, quiebrale los dientes. ¿Usted cree que Dios va a andar quebrando los dientes, hermano? Bueno, yo creo que no. ¿Pero por qué está la expresión así allí? Bueno, porque Dios nos está diciendo ¿Cómo te sientes? Ven conmigo ¿Estás frustrado, cansado, agobiado? Ven conmigo Ven conmigo porque yo te voy a ayudar Yo te voy a dar fuerzas ¿Alguna lucha? ¿Algún problema? ¿Prolongado en tu vida? eh, ¿Te está provocando estragos? Ven conmigo, yo te voy a ayudar. Porque el Señor lo prometió, hermanos. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, hermano? Así que no estás solo, por favor, no estás solo. No estás solo en esa debilidad, en esa lucha que estás pasando. Eso es lo hermoso, hermano, de ser parte de una iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos hermanos, hermanas, tenemos hermanos que están orando por nosotros. Amén, hermanos. Tenemos hermanos que oran. Tenemos a Dios que está siempre con nosotros para ayudarnos y para bendecirnos. Así que cuando yo me siento débil, cuando estoy débil, lo que voy a hacer es voy a acudir delante de Dios y decirle, Dios, yo no puedo. Ayúdame. Te necesito. Y entonces, una vez más, la figura de ese padre bueno que tenemos, de ese padre amoroso, una vez más la figura, va a venir a nosotros diciendo, yo estoy con los brazos abiertos, yo estoy con los brazos abiertos, para recibirte, acaso no tenemos un Dios tan bueno hermanos, acaso no tenemos un Dios maravilloso, ese es el Dios, que Zacarías había comentado en aquel tiempo, Dios nos levantó, un poderoso salvador estás débil tienes un poderoso salvador no te preocupes una última idea que quiero compartir con usted está en romanos capítulo 4 Romanos capítulo 4, verso 21, que dice a la siguiente manera, Romanos 4, 21 dice, plenamente convencido, plenamente convencido de que era también poderoso, está hablando de Dios, para hacer todo lo que había prometido. Una vez más leo la cita bíblica, plenamente convencido para de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿De ¿Qué, qué, qué está pasando acá? Bueno, eh, Pablo quien escribió Romanos está hablando de, de, de Abraham, está dando el testimonio acerca de Abraham, todo lo que Abraham había hecho, cómo creyó esperanza contra esperanza, cómo se había fortalecido en la fe. ¿Y qué fue lo que le ayudó? Él dijo, él estaba plenamente convencido. Plenamente convencido de que Dios es poderoso para hacer lo que ha prometido. ¿Cuál es es la idea que quiero darle yo acá? Descanse en Dios, fortalezca su fe descansando en Dios. Él tiene el control. ¿Cuántos dicen amén a esto hermano? Dios tiene control de todo. ¿Hay cosas que se salen de tu control? Claro que sí. ¿Hay cosas que se salen de tus manos? Claro que sí. Pero nunca de las manos poderosas de Dios, hermanos. Nunca. Descansa en el Señor. Relájate en Él. Confía en Él. El testimonio sobre Abraham fue, Él está plenamente convencido. No hay duda. No hay nada de duda de que Dios va a hacer la obra. ¿Por qué? Porque fiel es el que lo prometió. Amén, hermano. ¿Dios le ha prometido algo? Yo sé que sí. Tan sencillo, en su palabra encontramos esa promesa. Y esa palabra que usted y yo necesitamos. Esta promesa se va a hacer realidad. Realidad. Y en Cristo Jesús se ha hecho realidad en su vida, hermanos. Porque Él es el sí, Él es el amén de todas las promesas de Dios, hermanos. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces Dios prometió. ¿Por qué voy a andar ansioso? ¿Por qué voy a andar preocupado? ¿Por qué anda, voy a estar tronándome los dedos, las manos, y angustiado, afligido, hermano? Dios, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios lo habló, Dios lo dijo, Dios lo prometió y Dios lo va a cumplir, hermano. Dios lo va a cumplir. Pastor, ¿qué ha pasado tiempo? No sé cuánto tiempo más va a pasar, hermano, la verdad. No sé cuánto, cuánto tiempo más. Lo que yo sí sé es que Dios es fiel. Y Dios le va a ayudar. Y eso que ahora le preocupa, le mortifica, y que eso que, esa crisis que hoy está viviendo, mañana simplemente va a ser un buen testimonio que usted va a darnos aquí. Usted si yo estaba pasando por una crisis, por una necesidad, pero Dios fue Fiel. Y Dios me ayudó y ahora vengo a decirles de ese Dios poderoso que tenemos. Porque Dios es fiel. Así que hermano yo le invito a descansar en Dios. Repose en el Señor. Qué bueno que usted no pueda. Qué bueno que yo no Yo no puedo. Porque entonces me puedo rendir completamente a Él. Él es poderoso para hacer en su vida lo que Él le prometió. Que nada y nadie le engañe. Dios está con usted como poderoso gigante. Incline su rostro, por favor, hermano. Padre, hoy venimos delante de ti. Tú sabes que somos hombres y mujeres que te amamos. Y que nunca nada y nadie va a ocupar en nuestras vidas el lugar que tú tienes. Pero también reconocemos que hay algunas luchas, tentaciones en nuestra vida. Hay cosas donde el enemigo quiere hacernos caer. Hay áreas, emociones, sentimientos, acciones que Satanás, el diablo está incitando para que nosotros podamos quebrantar, violentar el amor que nos tienes y el amor que nosotros te tenemos. Por eso en medio de nuestras tentaciones queremos decirte Dios ayúdanos. Gracias porque nos hace recordar que tú no estás asombrado porque yo estoy pasando por alguna tentación. Tú no no estás asombrado, sino que estás al pendiente diciendo, hijo no te rindas, hijo no caigas, hija no caigas. Yo estoy contigo, tienes mi fortaleza, tienes mi ayuda, tienes mi Espíritu Santo, tienes mi palabra, tienes mi luz. No caigas. Y hoy recordamos entonces, Dios, que podemos llegar delante de ti para pedirte el oportuno socorro para nuestras almas. Pero, Dios, también que en los momentos difíciles de nuestra vida tenemos un Dios poderoso que salva y que aún levanta muertos. Entonces, ¿qué es mi problema para ti? ¿Qué tan dificultosa puede ser mi situación? Si tú eres el creador, eres el creador de estas hermosas montañas, de este hermoso universo que nos has dado. ¿Qué es esto que yo estoy pasando? Ciertamente a mí me aflige, a mí me agobia porque yo soy finito, porque yo estoy limitado. Pero tú no estás limitado Señor, tú no estás limitado. Así que no me dejaré vencer por estas cosas que yo no puedo. Por estas cosas que para mí sobrepasan mi entendimiento, sobrepasan mis fuerzas. No me dejaré vencer porque estoy confiando en alguien que es mucho más grande y más fuerte que yo. Y que es más grande que mis necesidades y que es más grande que mis problemas. Te entrego esas situaciones imposibles, cualesquiera que sean. Mis debilidades, mis cargas las pongo en ti. Tu palabra dice que nos despojemos de todo peso, que asedia, que nos cansa, que agobia. Y hoy las traemos delante de tu presencia. Gracias Señor Jesús por tu amor. Y gracias por tu palabra en Cristo Jesús.